0: Nice Girls Don't Get The Corner Office Lecciones de Branding Personal en el Trabajo Te doy la bienvenida a Marketing Para Llevar Esto es Marketing Para Llevar Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio Con Armando Ruiz Te doy la bienvenida una vez más a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como armando-mkt. Este podcast, Marketing para Llevar, lo puedes encontrar en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts e Himalaya, Así como cualquier plataforma en la que tú escuches y descargues tus podcasts. En caso de que te guste, recomiéndala, dale reseñas 5 estrellas en iTunes. O en caso de que no te guste, también recomiéndala a la gente que te cae mal. A la vez, te invito a que escuche los podcasts, hermanos. El podcast de entrevistas que es Win Podcast, que está terminando su sexta temporada. El podcast de Eloy López Vitalis Podcast, que está comenzando su segunda temporada. Y el podcast de Falta Punch, con Andrés Costes, Paolo Lozano y un servidor que está terminando su primera temporada. Y bueno, vamos de una vez con un libro que me gusta mucho porque... Hablan sobre todo del marketing y el branding personal aplicado a cómo nos comportamos en una oficina, cómo nos comportamos en nuestras carreras profesionales, en las juntas, en nuestros emprendimientos, todo aquello que implique la colaboración con otras personas y cuál es la imagen que estamos dando a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes y cuáles son los errores más comunes que se cometen en el ámbito laboral. En el año 1978, la experta Marilyn Lowden acuñó el término techo de cristal o glass ceiling en inglés para describir la desigual situación laboral que vuelve más difícil a las mujeres escalar laboralmente. 40 años después, el término sigue vigente en un entorno en el que aún tener mujeres en puestos directivos o de alta gerencia implica mayor esfuerzo. Según el estudio, el techo de cristal en México de la UNAM solamente el 3% de las 500 mejores empresas para trabajar en el país están dirigidas por mujeres. Y del listado de las mujeres más poderosas, solamente 7 son ejecutivas de alguna compañía. En Estados Unidos, se estima que el 4.8% de los CEOs de las empresas top de la calificadora Standard Poor's son mujeres. ¿Cómo puede contribuir el marketing para destruir ese techo de cristal? Pues trabajando en la marca personal. De esas veces que me pierden librerías, fui a dar con una joya escrita por Louis P. Frankel, terapeuta y coach laboral. El libro se llama Nice Girls Don't Get the Corner Office: Unconscious Mistakes Women Make That Sabotage Their Careers. Es decir, las chicas buenas no consiguen la oficina de la esquina. Errores inconscientes que las mujeres cometen y que sabotean sus carreras profesionales. El libro, elaborado a partir de la experiencia de Frankel asesorando ejecutivas en Estados Unidos, busca detallar más de 130 errores comunes que afectan su crecimiento profesional, a la vez de que contienen muchos consejos prácticos para superar dichos problemas. Pensando que entre estos debería haber algunos que también aplican para hombres, lo compré y estaba en lo cierto. La autora explica en todo momento que aunque las mujeres no tienen el monopolio de estos comportamientos, se presentan más casos en ellas que en hombres. Sin embargo, es una lectura fantástica para todos aquellos que quieren crecer, pero tienen dudas de si están actuando adecuadamente. De los ejemplos mostrados en el libro, todos acompañados por consejos y casos prácticos, estos son 15 puntos que me llamaron más la atención, pues afectan negativamente tu marca personal. El error número uno es fingir que no es un juego. El entorno laboral es eso, un juego, una competencia, no un entorno rosa donde todos convivimos en paz y armonía sin hacernos daño. Tienes que buscar subir y crecer. Si no lo haces, otros lo harán en tu lugar. Si confías en que todos llegan con la misma actitud de buena onda, quizá tienes exceso de ingenuidad. ¿Qué recomendación da? Aprende rápido las reglas de la organización en la que trabajas Busca a un mentor que te guíe en el entorno y aprende a jugar ajedrez, ya que podría darte un plus. El segundo error es hacer el trabajo de otros. Es que si no lo hago, nadie lo va a hacer. Esa es la excusa que muchas personas dan, para hacer las cosas que le corresponden a los demás. Lo peor es que puede que después te agarren la medida y trabajas doble. Recuerda que para eso existen responsabilidades por cargo. Si alguien no hace su trabajo, es algo que se debe comunicar. ¿Qué recomendación da? No te ofrezcas para trabajos de rutina, de bajo perfil, que consuman tiempo y esfuerzo por poco reconocimiento. Aprende a delegar e identifica cuando alguien quiera que haga su trabajo para llevarse el crédito. El tercer error es hacer milagros. Cuando tenemos poco tiempo y recursos, o en ocasiones donde asumimos un proyecto donde todo está hecho un desastre, sabemos que nuestro deber es poner algo de orden y a veces invertimos de más. Salimos tarde, trabajamos fines de semana y dejamos de lado compromisos personales para sacar la chamba, sin saber que lo que hacemos realmente es elevar más la barra para lo que se espera de nosotros. Al rato, lo que nosotros considerábamos excepcional por la carga de trabajo, como ir a la oficina los domingos, se convertirá en lo normal para mantener nuestros propios estándares. Que recomienda la doctora, identifica las expectativas que tengan otros de tu trabajo y no tengas miedo en señalar cuando alguna meta requiere más esfuerzo del que tú o tu equipo puedan manejar. Establece metas alcanzables y solicita una prórroga en caso de que la carga de trabajo lo requiera. El cuarto error, no sacarle provecho a las relaciones. No hay que tenerle miedo a que algún familiar, amigo o conocido nos pueda ayudar cuando lo necesitamos ya sea presentándonos a alguien, informándonos de oportunidades laborales o como referencias. La modestia nos impide presumir nuestros contactos cuando muchas veces son ellos quienes nos abren las puertas o dan una mejor impresión de nosotros. La recomendación, haz una lista o diagrama de las personas que pueden ser clave para tu negocio, que puedan aportar y su orden de importancia. Recuerda que un contacto clave solamente es valioso si puede aportar, Así que anímate a pedirle un favor cuando lo requieras. El quinto error es preguntar a todo mundo antes de tomar una decisión. Esto refleja nuestra incapacidad de tomar decisiones o la inseguridad en nuestro propio criterio. Una cosa es considerar las necesidades de los compañeros de trabajo, nuestros clientes o el jefe, y otra es perder por completo la facultad de decidir de acuerdo con nuestros objetivos y experiencia. La recomendación... Aunque preguntes a todo mundo, serás tú quien tome las decisiones al final y quien asuma las consecuencias de las mismas. Así que, independientemente de la influencia que deban tener otros, toma más riesgos de forma gradual, con pequeñas decisiones y analiza los mecanismos que te atan a solicitar aprobación de otros, aunque no sea necesario. El sexto error es ignorar el quid pro quo. Cada que haces algo por los demás, Esperas recibir algo más a cambio, aunque no sea de manera inmediata. Hacer favores ya gratis solamente te crea un ejército de mal agradecidos. Cada que le hagas un favor a alguien, no temas en pedirle uno en el futuro. ¿Qué recomendación? Cuando hagas un favor, hazle notar a la otra persona el esfuerzo que pusiste en ello, enfatizando que no es algo sencillo de hacer y a la hora de pedirle un favor tendrá menos resistencia. El séptimo error. Rechazar beneficios. La misma modestia nos impide aceptar beneficios que nos den alguna ventaja ante nuestros compañeros de trabajo, incluso cuando nos hemos ganado estos beneficios. Una mejor oficina, un ascenso, un lugar de estacionamiento, que nos den contrato de planta o una transferencia de área. Incluso aunque se trate de, de mobiliario nuevo o un cubículo con ventana, nunca está mal el dejarnos consentir un poco. La recomendación... Cuando se presente la oportunidad de mayores prestaciones, una mejor oficina, coche de la empresa o un aumento salarial, en vez de pensar en no aceptarlo, pregúntate ¿por qué no? A fin de cuentas, muchas veces viene con las nuevas responsabilidades del puesto. El octavo error es minimizar tus logros. Decimos que no es nada, que no hay problema, que no fue para tanto, aunque nos haya costado uno y la mitad del otro. Podemos reducir un esfuerzo titánico a casi nada con un simple... no fue mucho. Y con eso demeritamos nuestro esfuerzo y hacemos que los demás lo perciban como algo fácil de realizar o sin importancia. Nunca está de más cacarear el huevo y aceptar elogios por el trabajo bien realizado. Lo mismo aplica a nuestros cargos. Decir soy director de operaciones de Ford es muy distinto a decir solo llevo el aire de ensamble en una automotriz. La recomendación identifica aquellas palabras o frases que usas diariamente para minimizar tu trabajo y practica para eliminarlas paulatinamente, cambiándolas por términos neutros o que no impliquen dar calificativos al trabajo. Por ejemplo, estoy satisfecha con los resultados del proyecto. El noveno error, esperar a que te den lo que quieres. Sí, Muchas veces esperamos a que nos haga justicia la revolución y nos toque lo que nos merecemos sin siquiera pedirlo. Esto genera situaciones en las que esperamos que el otro intuya o suponga lo que quieren cuando la persona en cuestión puede no tener ni idea de que algo necesitas. Siempre es mejor decir lo que requerimos o necesitamos antes que confiar en la buena fe de los demás. La recomendación de la doctora es darte a conocer. Darte a conocer es clave desde hablar más de tus logros, formación, proyectos, conocimiento e intereses. A la hora de requerir algo, pedirlo no es tan difícil si los otros conocen tus credenciales, incluyendo ascensos. El décimo error es declinar grandes proyectos o responsabilidades. Es que no entiendes, no quiero ser gerente, no quiero más responsabilidades. Me comentó una amiga que se había matado seis o siete años en una consultora, cuando su jefe le comentó su intención de ascenderla de puesto. Cada vez que rechazamos un proyecto retador que nos permita poner a prueba nuestras capacidades y demostrar nuestro desempeño, damos la idea de que no podemos llevar esas responsabilidades o funciones más allá de cierto punto, lo cual puede ser malinterpretado como ineficiencia o hasta mediocridad. La recomendación... Acepta aquellas invitaciones para crecer laboralmente, incluso si no tienes tiempo. Aparta uno, ya que es una inversión para tu futuro. Si te ofrecen una posición clave y sientes que te falta conocimiento para desempeñarlo, tómala y aprende lo necesario. Todo es cuestión de confianza. El error número 11 es poner el trabajo antes que la vida personal. No existe en la historia de la humanidad una tumba cuya lápida diga dio todo por los intereses de la empresa. Así que quítate de la cabeza que la vida personal, la familia, los amigos y la pareja pueden hacerse a un lado cuando de sacar la chamba se trata. Con el tiempo serás una completa extraña o completo extraño para ellos si sigues así. Además de que un día te tocará ver que si dejas un trabajo en el que te sientes indispensable, la compañía logró encontrar a alguien que pueda hacer lo que tú jurabas que nadie más lo podría hacer Incluso podría hacerlo mejor que tú. La recomendación. Tienes que equilibrar tu tiempo de trabajo con el que dedicas a la vida fuera de él. Piénsalo dos veces antes de cancelar planes porque te pidieron horas extra en la oficina, valorando pros y contras. Habrá ocasiones en las que lo amerite y otras que no. No canceles planes con tus hijos a menos que tu trabajo mismo esté en juego porque ese tiempo a su lado no regresará. El error número 12 es dejar que otros consuman tu tiempo. Pocas veces tenemos en cuenta el tiempo que perdemos por obra y gracia de terceros. Desde el, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Pasando por la guerra de emails, las salidas al café o las juntas en las que no tienes participación ni injerencia. Es tiempo que te quitan para terminar tu trabajo e incluso para salir a tu hora. Cuídalo. La recomendación... Diferenciar las ocasiones en las que otros necesitan hablar contigo con aquellas en las que quieren hablar contigo. Decir asertivamente que en este momento no tienes tiempo, pero te gustaría tratar el tema más adelante. Tener una agenda de actividades para evitar ser molestada e incluso algunos trucos sencillos como escribir mientras viene esa persona que distrae, usar audífonos o hacer una llamada de trabajo, no fallan. El error número 13 es dejar que te conviertan en el chivo expiatorio. Con tal de no discutir o no ponerse en contra de jefes, hay quienes prefieren asumir la culpa de problemas que ni siquiera son suyos, como el caso de errores de terceros o la ineptitud de sus propios jefes. Si lo permites, no solamente tu autoestima se verá mermada, sino tu confianza en tus compañeros, tus jefes y la empresa. La recomendación... Educadamente platica con tu jefe que no quieres ser alguien a quien culpen de la situación, en especial si no tuviste injerencia o poder de decisión sobre la misma. Para esto requieres buscar un discurso que sea amable pero a la vez asertivo. El error número 14 es tolerar a idiotas. Sí, sé que no es novedad que en casi todos los trabajos habrá una o más personas que voluntaria o involuntariamente hacen mal su trabajo y normalmente hacen que otros paguen las consecuencias. Es importante el hacerse responsable del trabajo propio, pero en todo momento acerve los errores que pueden afectar a los demás. Si dejamos que hagan lo que quieran, al rato terminaremos pagando por ellos. La recomendación de la doctora, lejos de tolerar comportamientos que van en contra de la operación del grupo, se recomienda señalarlos ante las personas pertinentes, ya sea los supervisores o el área de control de calidad, a fin de que se tomen las medidas necesarias y la persona en cuestión pueda corregir su esquema de trabajo. ¿Cuál crees que es el punto número 15? Cuando compré mi primera edición del libro, este estaba hasta el final. ¿Te imaginas cuál puede ser? El error número 15 es... Llorar. Cuando llegué a este punto en el libro, me quedé boquiabierto. Me han tocado casos. Para la doctora Frankl, eso erosiona el respeto que otros compañeros de trabajo, jefes o subalternos tienen y da la impresión de ser alguien que no puede controlar sus emociones o que no puede manejar la carga de trabajo o de estrés. ¿Qué recomendación da la doctora Frankel? Habrá ocasiones en las que será imposible contenerse ante alguna injusticia, una discusión o carga laboral. La doctora Luis recomienda tomar un descanso de 15 minutos, decir, ¿me permiten un momento?, e ir a un lugar apartado a llorar. Momento que también servirá para reflexionar y poner en orden las ideas para dar una respuesta más asertiva. Efectivamente, estos puntos son en la mayoría de los casos unisex, pero que tienen que ver mucho con la construcción de marca personal. Los hacemos inconscientemente, a veces de buena voluntad, sin reparar en que aquellas personas que no los cometen tienen una ventaja que les permite llegar más lejos que aquellos que son buena gente de todo corazón espero que este post te haya servido el libro está disponible en su versión en inglés en librerías y tiendas online así como en la versión de ebook en caso de que quieras sugerir algún otro libro para que se hable en marketing para llevar por favor házmelo saber en las redes sociales en twitter y en instagram como armando mkt también puedes suscribirte al podcast en spotify apple podcast google Podcasts, himalaya e ebooks nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue Marketing para Llevar, una producción de All We Need this Blog. Disponible en iTunes, Evox y en Allwinidisblog.com. ¡Hola! Buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?